0: ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este segundo capítulo Que es un poco triste No les voy a mentir El capítulo de hoy es un poco triste Y voy a hablar de algo que me tuve que enfrentar A lo que me tuve que enfrentar hace relativamente poco Y es la muerte Sí, hoy vamos a hablar de la muerte Por eso les digo que es un poco triste el capítulo <risa> eh, ¿Ustedes les tienen miedo a la muerte? Yo jamás había siquiera pensado en la muerte. Creo que, creo que no le tengo miedo a morirme, creo. Pero bueno, nunca me había planteado esto hasta el año 2021, el año pasado. Hoy te puedo decir que no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a morirme yo. Lo que sí me asusta es qué pasa con los que quedan acá. ¿Qué pasa con mi familia, con mis seres queridos, con mis hermanos, mi pareja, mis papás? ¿Cuánto va a cambiar su vida, no? ¿Cuánto voy a arruinar su vida por mi ausencia, digamos? Eh, esa es mi mayor preocupación. Si me llegase a morir hoy, por ejemplo, mi mayor preocupación está ahí. No pienso tanto en mí. Es como que digo, bueno, ya está, me morí, ya está, ¿qué voy a hacer? No hay algo que pueda manejar ahí. Me morí, listo. Pero bueno, ¿qué pasa con los demás? Ese es mi gran problema con la muerte. Y todas estas cosas me las empecé a cuestionar este año que pasó. Cuando, bueno, por primera vez tuve que atravesar, y sigo atravesando, porque no lo siento superado en lo absoluto, un duelo. El duelo por el fallecimiento de un ser muy querido para mí, bueno, mi abuela, que era prácticamente como mi mamá. Mi mamá dos, era como mucho más que una abuela, ¿no? A eso me refiero. Bueno, voy a contar muy resumidamente qué pasó con ella. Fallece en mayo del año pasado y fue algo muy repentino porque ella era joven. Estuvo un mes internada y ya durante ese tiempo yo me hacía la idea de que eso podía pasar. Y no quería hacerme la idea porque yo tengo ese pens este pensamiento de que todo lo que creas con tu mente lo podés crear. Digamos, todo lo que te crees en tu cabeza podés crearlo, puede pasar. Es un pensamiento un poco nadalista ¿viste? Pero bueno... Yo no quería ni ahí que se me pase por la cabeza la posibilidad de que mi abuela se fuera. Pero bueno, el pensamiento estaba. Y yo decía, ¿qué va a pasar si esta mujer se va de este mundo? Yo me muero. Yo me muero. ¿Qué va a pasar con mi abuelo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con todo? O sea, yo decía, no hay ninguna posibilidad de que esto suceda. No hay ninguna posibilidad de que mi abuela se muera porque el mundo se para si mi abuela se muere. Ese era mi pensamiento. Esto no puede pasar. Y bueno, gente pasó. Fue algo que nos tomó bastante de sorpresa porque, repito, si bien estuvo un mes internada, era una mujer muy sana, muy joven, tenía 69 años, nadie se lo hubiese imaginado jamás de ella. Así que bueno, tuve que empezar a atravesar lo que es el duelo, el primer duelo que pasé así tan heavy, digamos. Yo tuve suerte, se le podría decir, de no haber perdido a ningún ser tan querido, tan cercano hasta mis 24 años. Sí, he perdido a mis bisabuelos. He llegado a conocer a hasta mi tatarabuela, Así que sí, he perdido gente, pero este, no, no tan cercanos. En mi familia todos viven un montón de años y por eso también fue tan sorpresivo esto de mi abuela. He perdido a mis bisabuelos y me dolió, pero eran gente grande también, tenían de 90 a 100 años. Entonces sí, también duele la pérdida, pero medio que uno ya se lo espera, ¿no? Nadie es infinito y ellos la verdad que... Ya vivieron bastante, no déjenlo seguir su camino en paz. Obviamente uno no quiere que se muera alguien eh, a quien aprecia. Pero bueno, es la vida misma. Entonces eran duelos que los transitaba de otra manera. Porque bueno, esa persona ya está cumpliendo su ciclo en este mundo. Se va, ¿qué se le va a hacer? Pero con mi abuela no era así. Era injusto. Entonces, empezar a transitar eso fue terrible. Seguramente si estás escuchando esto y ya perdiste algún ser querido... De más chico quizás. La vas a tener reclara en el tema y en todo lo que estoy diciendo. Pero para mí es completamente nuevo. Apenas pasó. O sea, ni bien me enteré que mi abuela había fallecido. Me acuerdo que yo estaba haciendo un pedido de chocolates. Yo tengo un emprendimiento de chocolatería vegana. Y me acuerdo que me llamó mi mamá y me lo dijo. Y lo primero que pensé es... No. No. Mi primer instinto fue negarlo completamente esto no está pasando, esto no puede ser, no puede ser. Y no había manera de que yo interpretara que eso estaba ocurriendo. A ver, no sé cómo expresarles con palabras lo que yo estaba sintiendo, pero era algo como, dale, no, esto no está pasando. Y algo que sentí por primera vez es que todos los problemas que uno va atravesando, porque bueno, uno cotidianamente va atravesando problemas más chiquitos, más grandes, más graves, más leves, todos tienen una solución a corto o largo plazo. No sé, eh, vence el alquiler, bueno, listo. Uh, me roban el celular, uh, bueno. Pero no es debido a muerte. Sí, es un bajón, pero no es debido a muerte. No está bueno, pero se puede solucionar de alguna manera. Eh, no sé, desaprobé un parcial y sentís que te querés morir, pero bueno. No es debido a muerte, son cositas que por más que sean feas, tristes, se pueden dar vuelta. A eso me refiero Cualquier cosa que te pasa en la cotidianidad se puede dar vuelta de alguna forma. Pero con esto fue la primera vez que yo estaba enfrentando un problema que no tenía solución. No tenía solución, nada iba a revivir a mi abuela. Entonces yo al principio dije, no, no puede ser. ¿Cómo voy a atravesar un problema que no tiene solución? ¿Qué hago ahora? ¿Me muero? Mi sensación fue esa, no puedo resolver esto. ¿Qué hago ahora? Nada, nada. ¿Qué va a hacer? Como si pudiera hacer algo yo también, ¿no? Sacate la capa de superhéroe porque no puedes hacer nada, Diana. <risa> eh, se acaba de morir alguien, no lo puedes revivir. Pero bueno, fue terrible. En esas primeras horas eh, fueron, fueron terribles. No voy a contar todo, pero bueno. Físicamente sentía dolores que nunca en la vida había sentido. Fue terrible, la verdad. Y bueno, a medida que fueron pasando los meses, como dije hace un ratito... Tengo un emprendimiento de chocolates y claramente se consume más chocolate en invierno que en verano. Por lo cual suelo tener mayores ventas en invierno. Y estábamos a fines de mayo, lo cual eh, significa que era empezaba el frío acá en, en Argentina. Y lo de mi abuela pasa en esa fecha. Entonces, bueno, empezaron a lloverme pedidos, lo cual agradezco porque es fantástico tener trabajo... Entonces, ¿qué hacía yo? En lugar de organizarme, en lugar de establecerme horarios y una rutina, en lugar de organizar las entregas de los pedidos, no. Yo tomaba todos los pedidos posibles y se los entregaba a los clientes en tiempo récord. ¿Qué pasaba entonces? Yo trabajaba día y noche. Y no estoy exagerando, no es un decir. Yo he estado de pie 26 horas haciendo producción de chocolates, tomando agua y por ahí pedía delivery para comer algo y si podía, tampoco comía. En ese momento, bueno, estaba trabajando en mi casa. Y era una locura. ¿Cómo vas a estar esa cantidad de tiempo trabajando? Organízate de otra manera, flaca, te vas a morir. Era completamente extremo el nivel de exigencia. Y también cómo exigía a mi cuerpo, porque trabajaba de pie todos los días una enorme cantidad de horas. De hecho, me acuerdo que los primeros dos o tres meses trabajaba incluso los domingos. Eran todos los días iguales para mí. No me importaba qué día de la semana era, eran todos iguales. Me levantaba, me ponía en la cocina a hacer la producción, quizás comía o picaba algo, se hacía de noche, se hacía de madrugada, se hacía a la mañana del día siguiente, y por ahí yo ahí me daba cuenta. Miraba la ventana, veía que estaba saliendo el sol, y ahí me daba cuenta que estaba hacía más de 20 horas haciendo producción de chocolates. Y eso es una locura. Es una locura no poder ponerle freno a eso, pero no podía. Incluso Fede, mi pareja, me decía todos los días, vení, vamos a dormir, acostate un rato, tomate compré esto para que comas, para un ratito, veamos una serie. Y yo le decía, no, no, si paro no llego, no puedo parar. ¿Qué pasó? Hablándolo con mi psicóloga, ya un tiempo después, cuando yo ya podía organizarme de otra manera, que igualmente me costó muchísimo, pero bueno, cuando yo ya podía trabajar de una manera más sana, ella me dijo, en vez de transitar el duelo, en vez de transitar esa pérdida de tu abuela, en ese momento estabas llenándolo con trabajo. Y como te dolía tanto, y obviamente me sigue doliendo esa pérdida, tenía la necesidad de llenarme de trabajo a tal punto donde mi cabeza no quedara ni cinco minutos fuera de ahí. Yo pasaba horas y horas en la cocina. Cuando me di cuenta que tenía que parar, fue cuando me dolía estar de pie, me dolían las articulaciones. Esto fue como dos o tres meses después de lo de mi abuela. Mi cuerpo dijo basta, algo que mi mente no podía Qué importante, gente, que se es escuchar el cuerpo. Aunque, ojo, no hay que llegar a este estado, obviamente. Por, eh, pero si no le hubiese hecho caso a mi cuerpo, ¿cuál es el siguiente paso? A ¿Morirme? Si tu cuerpo dice basta, es porque ya estás al límite. Y bueno, después de eso empecé a bajar un cambio, coincidió también con que llegó la primavera. Y empecé a tener un poco menos de ventas de chocolates, que baja un poco en esa época... Así que empecé a pensar un poco más y a darle más espacio, a darle más lugar a los sentimientos que tenía por la pérdida de mi abuela. Empecé a hablarlo más con mis familiares, con mis primas, por ejemplo, que podíamos compartir ese dolor, ese sufrimiento. Y empecé a darle más lugar a sentirme mal. ¿Por qué nos da tanto miedo sentirnos mal? ¿Por qué siempre tenemos que estar bien? No sé si a ustedes les pasa, pero a veces... Ves a uno que está medio bajón y dice, uy, bueno, voy a poner un poco de música para levantar el ánimo. No, si te sentís mal, date el espacio, no lo tapes. Pensá en eso que te angustia, procesalo, trabajalo, si no siempre va a estar ahí. Nunca vas a poder superar algo que no transitaste. Y yo al principio no estaba elaborando absolutamente nada. Estaba tapándolo con trabajo, tapándolo con otros problemas a los cuales les daba una importancia enorme y claramente no la tenían. Nadie se iba a morir porque se le atrasara un día en llegar un pedido de chocolate, por favor. Y bueno, fue difícil. Fue difícil, pero me hizo pensar mucho y me hizo cuestionarme el uso del tiempo. Voy a hablar en otro capítulo del tiempo, hay mucho para decir sobre eso. Y bueno, me puse a pensar en algo. A ver si alguien lo ve o lo percibe de alguna manera similar. Cuando yo pienso en mi abuela, siento que su vida empezó cuando yo nací. Obvio que es inconsciente esto, ¿no? Eh, no no es real. Porque todo lo que yo veo de ella viene de recuerdos que yo tengo con ella. Por eso para mí cuando ella fallece, yo lo primero que pienso es qué cortita que fue su vida. Está bien, falleció re joven igual, tenía 69 años. Pero para mí, ella había vivido re poquito tiempo. Y eso claramente es un gran error. Yo no estaba pudiéndola ver como persona fuera de ser abuela me explico, ella fue hija antes que nada, fue trabajadora, fue madre, esposa, prima, hay mucho más de ella de lo que yo podía percibir, ella vivió, ella eligió ser madre, casarse, está bien que hace 50 años los mandatos sociales eran otra cosa, pero quiero decir, ella vivió, ella eligió y vivió a través de sus elecciones y su vida empezó mucho antes, obviamente, de que yo naciera por supuesto, ella vivió todas esas etapas antes de ser abuela. Y creo, creemos, va, que las disfrutó, que fue feliz. Porque una persona que no es feliz, no puede haber sido tan buena persona como ella lo fue. Era por lejos la mejor persona que conocí. Y me vas a decir, bueno, Diana, lo decís porque la querés. No, 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 preguntar a cualquiera. Era una persona que sobresalía por su bondad, por su forma de ser. Era una gran persona. Y la verdad que qué suerte, qué suerte que me tocó ser su nieta. Y bueno, después de entender que ella vivió más de lo que yo la conocí, empecé a verla de otra forma. Empecé a verla, por ejemplo, como madre. Empecé a pensar en cómo había sido la infancia de mi mamá, por ejemplo. Porque viste que dicen que los abuelos cambian con sus nietos, porque a sus hijos los crían, pero a sus nietos los mal crían. Y bueno, entonces para mí, mi abuela siempre había sido como era conmigo, como era con mis primos. Pero la verdad que no, ella también fue madre y seguramente habrá tenido otra postura frente a la vida más allá de cómo yo la recuerdo. Y esto me hace pensar en todas las cosas que ella debe haber vivido y todas las cosas que ella debe haber transitado y en la persona que se convirtió a partir de eso. Porque la persona que yo conocí transitó ser joven en una época donde quizás ser mujer no te habilitaba mucho. Pienso en que fue madre porque fue una gran madre y la verdad que mi familia es fantástica. Me siento muy afortunada por ello, tengo una gran familia. Y algo que me puse a pensar hace relativamente poco es que ella atravesó duelos también, pérdidas. Así como yo atravieso la pérdida de ella, que me, afecta, me afectó y me afecta muchísimo, ella vivió esta misma situación. Muchas veces perdió a su hermano, a sus papás, a sus abuelos, tíos, primos. Ella perdió casi a toda su familia de ella hacia arriba, digamos. Y pienso en que ella pudo. Ella siguió adelante. Qué locura, ¿no? Que haya podido, porque son muchas pérdidas y de personas muy importantes. Esto me produce muchísima admiración, más de la que ya de por sí tenía hacia ella. Ella pudo seguir viviendo, amando, riendo, a pesar del dolor. Y si ella pudo, yo también voy a poder. ¿Me va a recontrar redoler? Por supuesto que sí. No se me va a ir el dolor por solo saber esto. Pero yo también voy a poder porque es parte de la vida. Y es una locura porque todos vamos a atravesar esto tarde o temprano. Nada es tan parte de la vida como la muerte. Porque podés tener hijos o no, podés casarte o no, podés tener un perro o no. Pero morirse es algo que nos va a pasar a todos. Perder a alguien es algo que nos va a pasar a todos. ¡Pum! ¡Me explotó la cabeza! <ríe> Saber que mi abuela pudo con todo esto me alivia un poquito el dolor porque... Empiezo a verlo del otro lado. Ella también fue nieta y perdió a sus abuelos. Ella estuvo en el lugar en donde yo estoy ahora. Y bueno, gente, lamento si este capítulo es un poco triste. Eh, quizás estás pasando por una experiencia similar y te sirve escucharlo. Pero lo que quiero rescatar de todo esto es... permitite estar triste. Es la única manera de poder estar bien después. Date el espacio que necesitas para tus sentimientos, pon un freno, baja un cambio y escuchate, escucha lo que necesitas, escucha tu cuerpo. Eso es muy necesario para atravesar cualquier problema, cualquier obstáculo, cualquier duelo, en este caso que es creo que de las peores cosas que nos pasan en la vida. Y es importantísimo darnos el espacio, darnos el tiempo y sentirnos mal si nos tenemos que sentir mal. Y bueno, gente, llegamos este, al final de este... Segundo capítulo, medio triste, medio bajón, terminamos un poco abajo, pero bueno, eso se trataba también un poco este capítulo, de sentirse triste. Si te gustó, te invito a que me sigas en Instagram, arroba .sol. en Spotify y en YouTube, encontrás este podcast como una adulta haciendo el ridículo. Gracias por llegar hasta el final y te deseo el doble del éxito que te mereces. Chau chau.